0: Fez todos os cursos do Adobe, mas as artes não ficam como os cards publicitários. Enfim, passando os bisus. <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia, sou designer, sou uma mulher parda, cis, tenho cabelos ondulados castanhos e olhos castanhos. E estou aqui com minha amiga pessoal, a maravilhosa Ana Carolina, também designer e professora da UFPE, se apresenta, por favor, Aníssima. Oi, Letícia. Eu sou Ana Carolina de Moraes. Eu sou designer também.
1: Na época que eu me formei, o curso se chamava Desenho Industrial. Tenho mestrado na área de urbanismo e doutorado hum. em design mesmo, com, com viés mais para cultura, né, de pesquisa. Sim. E atualmente e fala é
0: professora um... da UFPE. Isso. Fala já um pouquinho do teu livro que tu lançaste recentemente, por favor. Sim. Na época que eu fiz mestrado, que eu comecei a estudar urbanismo,
1: fiquei absolutamente apaixonada, né? Envolvida com o estudo das cidades. Uhum. E dediquei todo o olhar de designer da minha formação para a cidade. Então, tentei enxergar a cidade da forma que o designer enxerga as coisas, né? Que é com a microescala. Uhum. Que é com, com a escala humana. E não Sim. com aquela escala macro, né? Da cidade, é, geralmente, é. De, escrever, de, de fazer mapas, de enxergar por cima, de ter uma visão não tão próxima. Então, eu escrevi esse livro é, a partir desse estudo que foi feito na época do meu mestrado do, sobre o designer na cidade, em, uhum. tentando entender uhum. o, o quanto é importante a gente enxergar a cidade do ponto de vista de quem utiliza como usuário, né? como nós designers temos o costume, o costume de estudar que é o mobiliário urbano como um, um produto palpável que precisa ser coletivo uhum, uhum. e de uso eficiente. É, a, a calçada também, a sua forma mais democrática de uso. E a perspectiva da cidade como uma perspectiva legível. É, tem várias uhum. partes do livro em que estuda a permeabilidade da cidade, quais os trajetos que a gente costuma fazer por intuição... Porque a cidade, ela é hum, gentil, hum. ela é amigável. Então, a, tentar, a a ideia do livro é tentar preparar o designer a entender a cidade para poder uhum. projetar a cidade, intervir nela, tá? Então, ele é, ele fala sobre urbanismo, fala sobre cidade, mas ele é bem dedicado a esse olhar de microescala, tá? De quem está dentro, de quem caminha e de quem usa a cidade numa escala uhum. né
0: a cidade para as pessoas, né? Que deveria ser o centro real. Muito bom, né? Adorei. Exato, é muito. É,
1: realmente estudar cidades é muito envolvente, é muito apaixonante. Esse livro é um, é um presente para mim, porque é das coisas que eu mais gosto de fazer, de estudar, e uhum. que eu acho que eu
0: estava vivendo toda hora, né? É nosso direito, é nosso direito. Sim, mundo. total. É, amigos, designers, urbanistas e arquitetos que estão nos ouvindo, por favor. Dei uma conferida no livro dela. É Qual é o título, Aninha? O,
1: o livro, é, o título, a parte dele é, é o título da minha dissertação, que é Imagem, Paisagem e Situação. Uhum. Uma apreensão do design na cidade. Então, ah. é, ele tem essas duas partes. Essa primeira parte do título, que fala da imagem, da paisagem e da situação, se refere a três autores que eu estudo, três autores do urbanismo. Uhum. E um deles enxerga as, as imagens que a cidade constrói para que a gente guarde referências na cabeça e saiba, saiba utilizá-la, né? saiba caminhar daqui até ali, reconhecer, uhum. fazer, criar memórias. O outro que chama isso de paisagem, como paisagens que se cria na cabeça no decorrer de um trajeto. Então, o caminho da minha casa até a padaria daqui para lá eu tenho paisagens que são construídas sobre esse caminho. E a gente tem uhum. que construir sempre as melhores paisagens, as mais agradáveis. E o último, que é a situação, que são os autores também que, na verdade, era um grupo de sociólogos que se chamava Internacional Situacionistas, que falavam uhum. sobre a paixão pela cidade. Então, na verdade, a gente quando caminha da nossa casa até a padaria, a gente, a gente vive situações inesperadas que devem ser apaixonantes, uhum. enfim, é, um, é, é bem humano. A segunda parte do título, que é uma apreensão do design na cidade, é que tenta trazer essa visão urbanística para o design mesmo, né? Tá dentro uhum.
0: dos nossos conceitos. Ah, eu adorei, adorei. E, assim, é, é muito verdade essa questão de você criar cenários no seu dia a dia. Porque, por exemplo, eu moro aqui num bairro, que, numa parte de Boa Viagem, que é muito arborizada, que é perto do Santos Dumont, né? E eu uhum. moro aqui desde a minha infância, então é, eu tenho uma memória afetiva quando eu ando por aqui, de, não sei, eu, parece que eu estou em outro lugar, sabe, que é um lugar especial, que é um lugar ali, um recorte da cidade que eu consigo visualizar muitas coisas. É nesse sentido, né? Que tu fala ou não? Não, é exatamente nesse sentido Da mesma
1: forma que a gente mobília a nossa casa Que a gente constrói um ambiente agradável pra gente Porque a gente tem carinho E que a gente uhum. consegue deixar, muitas vezes, uhum. o estresse fora de casa E quando entra em casa se sente acolhido A cidade, ela tem um poder muito grande Sobre, é, sobre as pessoas, tá?
0: Uhum. E...
1: E é exatamente nesse aspecto. Se eu ando num lugar que me traz memória, que me faz eu sentir em casa, que me faz sentir reconhecida, que eu, que eu me reconheço como parte daqui dali, que aquilo ali faz parte da minha cultura, é exatamente por conta dos componentes que estão ali. né? Da árvore, uhum. do cheiro do abacaxi que o vendedor vendia, do, uhum. do som da, do ambulante que vende alguma coisa, da placa luminosa que está ali há muitos anos, daquele prédio... Uhum. coisas que constituem aquele lugar e que viram elementos como marcos, como limites e, e coisas que Sim. diferenciam para a gente aquele lugar de um qualquer outro lugar, tá? Inclusive, nesse livro, eu até cito que a gente, a gente passa a, a identificar um lugar como um lugar né? Hum. Ele é promovido a lugar quando ele faz sentido para a gente. Antes hum. dele ser lugar, ele é um espaço apenas, é um é, é uma área, né? A, Sim, a, é é uma um área espaço tranco, assim, né? É, mas quando ele tem sentido, ele vira aquele lugar, né? A, o Recife deixa de ser uma cidade e passa a ser a minha cidade. Então, eu, uhum. eu, as pessoas, inclusive, a gente costuma, a gente não sabe, mas intuitivamente a gente costuma apelidar espaços a tratar espaços com carinhos diferentes. Uhum, é, é verdade. É, é, esses dias meu pai até comentou comigo. Esses dias não, ontem a gente se encontrou e uhum. ele comentou que, que acho engraçado aqui em Recife, porque da cidade de interior onde ele veio, uhum. é, existe a Rua do Sol, mas na verdade é a Rua Fulano de Itál, não sei das quantas. É o nome de alguém pela rua, mas as pessoas yeah. conhecem a rua do Sul. É, e já aqui em Recife não, a gente tem a sorte de registrar algumas ruas pelo nome que elas são conhecidas, né? Ah, sim então, A Rua do Sol é a Rua do Sol, não é a rua, falando que virou a Rua do Sol É a Rua uhum. da rua, é a rua da Rua
0: e Quando tu falou uhum. isso, eu pensei que tu tava falando daqui de Recife, porque a Rua do Sol era um... Tinha outro nome, eu fiquei, meu Deus, mind-blowing <risos> Mas eu entendi Não, não
1: eu até, eu até falei esse exemplo da Rua do Sol, mas eu lembro que ele quis dizer outro, assim, ele quis dizer a rua da linha do trem, alguma coisa assim que tem na cidade dele que não, que não é registrada como a, a, a Rua do Trem. É a rua fulaninha de tal, mas que todo mundo só conhece como a Rua do Trem. Isso toda uhum. cidade tem, todo mundo que mora tem essa memória coletiva única, né? De chamar... É, onde é que a gente tá? A gente está numa caiaca. Então tem, tem referências. referências. Uhum. Sim. Que constituem quem é um grupo O um grupo que mora ali, que se conhece E se identifica por aquele espaço
0: Sim, interessantíssimo Meus parabéns pelo livro Eu acredito eu Ainda não tive contato com ele assim, Mas eu sei que é excelente Porque eu conheço você nada, <risos> nada que você produz Não vem com baixa qualidade não Vem assim altíssima qualidade oh, Que massa e, e eu quero te agradecer muito Por você, por você aceitar o meu convite é, a gente está com essa primeira temporada do Enfim, o um podcast, onde vamos tratar sobre design, freelances, como organizar um novo pequeno negócio e outras cositas más também. E hoje vamos conversar especificamente sobre uma característica que eu percebi e que eu quero saber o seu ponto de vista enquanto pesquisadora do design, que é essa tendência dos famosos toques para quem está começando, de, do designer transmitir para quem está chegando aqueles toques assim que são a mudança de qualidade. E de onde é que surgiu esse tema? Foi assim, eu peguei um trabalho grande recentemente que. Eu precisava fazer alguns cards e tal. E aí, eu peguei alguns de referência, né? Como a gente sempre, sempre pega referência pra fazer alguma coisa. Vi alguns elementos que eu queria botar naquilo que eu tava produzindo. Mas eu olhava o que eu tava fazendo. E eu olhava a referência. E eu via que tinha alguma coisa ali que não tava ainda, sabe? 100%, assim. Hum. E aí, eu mostrei pra, algum, pra alguns amigos que já estavam na na área também, trabalhando já há mais tempo do que eu, e eu fiz, rapaz, ó, vê, esse daqui foi o que eu produzi, isso daqui foi o que eu vi, mas eu sei que tem alguma coisa que não tá igual, que tá faltando alguma coisa. Aí ele olhou, olhou e tal, e viu, rapaz, tá faltando uma sombra, tá faltando isso daqui, tá faltando não sei o quê. E aí começou a dizer, assim, várias coisas que são aqueles detalhezinhos realmente quem tá começando a não ver, mas que quem já tem aquela experiência já sabe, sabe? É, já sabe, sabe. Como, como funciona.
1: É verdade. De fato, quando a gente começa a, a, a colocar a mão na massa, as coisas às vezes chegam a ficar até intuitivas, né? Porque são toques uhum. que já, já, viram, já viram prática. Exatamente. E aí a gente vai tá pensando para quem ainda não, não pegou essa, essa, esse hábito, esses costumes, esses toques.
0: Isso, e aí eu queria com base nisso daí eu fiquei pensando eu fiz, rapaz, véi, me passaram essa, esse toque, porque muito do que eu aprendi, eu fiz todos os cursos de Adobe, de tudo que você imaginar assim na vida, eu fiz mas eu só aprendi realmente quando eu botei a mão na massa quando eu vi alguns vídeos, tutoriais e tal, e principalmente com esses meus amigos, me passando as dicas, e aí eu fui mais longe, veja só como eu viajei mais longe eu fui até o início, até ali, o Arts and Crafts, a Revolução Industrial, onde tudo começou, e eu fiquei... Desde aquela época, a gente já tem essa tendência, né? Assim, foi o que eu pensei. E aí eu fiz... Eu vou conversar com alguém que realmente sabe disso daí, e aí eu pensei em você, e eu queria saber contigo se realmente isso vem desde lá de trás, se é uma tendência, é... não sei, né, moderna e tal... Fala aí um pouquinho do teu ponto de vista sobre isso.
1: Certo. Veja, primeiro, eu que agradeço, viu? O convite, eu fiquei super feliz ah. também. Na verdade, falar sobre design é um vício. É muito bom. Uhum. E, e um prazer, sempre.
0: Ah, obrigada, Nia.
1: <risos> e, e sobre essa temática, eu agradeço mais ainda também o convite, porque eu vou... Eu me vi em várias situações como como designer aí nos seus relatos,
0: uhum. mas eu
1: eu gostei eu vou entender essa esse essa pergunta diretamente para mim como professora. Então assim para gente que é do que é professor que é da da universidade é muito importante ter esse tipo de conversa com vocês. É fundamental. Esse tipo de troca, né? Porque aí vocês escutam da gente Sobre nosso, a, a nossa nossa visão de mercado E colocam a visão uhum. de vocês também Esse debate, eu acho, dos mais saudáveis Então, a minha opinião sobre isso É que, assim, na verdade Eu entendo que a prática Ela ensina sempre Tanto quanto ou, ou mais Que a teoria, né? Uhum. Realmente, o dia-a-dia, -a, -dia, a prática, o exercício E a repetição A repetição da prática é muito eficiente e a gente é. vê o um mundo, quando começa a fazer isso, a gente vê o um mundo que não tinha visto antes. E tudo parece fazer efeito, tudo parece fazer sentido. Mas uhum. é, eu, eu, eu arrisco a dizer que isso é em toda, em toda profissão, tá? Uhum. Talvez no design, como você disse, se, se, seja peculiar e realmente talvez se destaque mais isso, é, desses toques, dessas, dessas dicas que a gente observa que alguns tem mais e outros ainda precisam ter como se fosse um, uma planilha que a gente precisa entregar para as pessoas, para principalmente na computação gráfica, eu acho que isso é mais peculiar no design por conta do nosso caráter transdisciplinar e mais experimental, talvez do que outros uhum. que é o que nos coloca dentro das ciências sociais aplicadas, então por ser tão experimental, tão empírico talvez isso seja ainda mais evidente isso não quer dizer, obviamente, eu na, na qualidade de pesquisadora, né tenho que dizer aqui e eu digo com, com a boca cheia de que a gente só tem só tem repertório eu acho que é aí onde a gente se destaca para uhum. assimilar essa esse esse caráter prático né empírico essas dicas essa cartilha pronta do da computação gráfica ou de qualquer outra demanda do dia a dia do cotidiano se a gente tiver a teoria sim com certeza aí eu, é aí eu, é onde eu acho que a gente é o papel das coisas sabe onde as coisas se encaixam eu acho que a teoria deixa nos deixa prontos para assimilar o que a gente recebe de cotidiano e de dia a dia, sabe? Eu acho que nos torna até mais safos para criar novas dicas, para aumentar esse repertório, para to tornar uhum. as, as trocas ainda mais, ainda mais bem desenvolvidas.
0: Sim. Isso, isso me faz até lembrar de uma coisa que eu li. Não lembro até onde é que fui. Era um estudo sobre a evolução do aprendizado, na verdade que era o seguinte, aquelas pessoas que têm um conhecimento prévio sobre algo, mesmo que seja mínimo quando elas vão é, de frente com aquilo dali realmente, já não é uma coisa tão desconhecida e você acaba desenvolvendo melhor deixa eu aplicar isso em um exemplo é, por exemplo, você é criança pequenininha e aí, seus pais é, veem alguma coisa, tipo, sei lá... Vou, vou dar um exemplo da, dos nossos filhos, né? E, eles e vocês, a gente tem filho. E aí, é, tu já viu aquele Blaze e o Monster Machine? Uhum, já. Pronto. Eu acho incrível esse desenho, porque eles dão aula prática de é, física. Tecnologia. <risos> Tecnologia, física. Eles mostram como funciona um motor de carro... Mostra o que é a... a... Não é, é tração, né? Sei lá, aquilo ali que... Olha, eu que, que não tenho base em física. <risos> Mas, enfim, eles ensinam várias coisas. E aí, Sim. isso daí é uma bagagem que eles estão recebendo agora. E não estão entendendo em sua totalidade. Mas depois, quando chegar no ensino fundamental, que tiver um primeiro acesso às aulas de física em si, é mais uma coisa estranha. Entendeu? como foi para mim, Sim. por exemplo, que nunca tive algum tipo de contato com isso. E, então, é a mesma coisa, né? Tu, a, a, toda a, que a gente aprende ali na faculdade, mesmo que a gente não entenda a totalidade ali na hora, né? Quando a gente bota a mão na, pra na massa para poder praticar e fazer as coisas acontecerem, a gente lembra de tudo aquilo, né? Poxa, minha professora falou aquilo e tal. É, Às vezes nem lembra, viu? Às vezes é intuitivo. É, uhum. Na verdade,
1: o, eu acho que o grande exercício da universidade é aprender a, a relacionar, acho que a palavra relação ela é muito importante uhum. para a universidade, né? ali a gente na verdade não está passando um conteúdo fixo para que o aluno assimile. Uhum. Mas ele aprende a relacionar conteúdos. E aí, na medida que ele está relacionando, ele está pensando e construindo um pensamento crítico sobre alguma coisa. A ponto de conseguir desenvolver uma produção necessária né, para a profissão uhum. dele. Então, quando a gente consegue misturar uma coisa com a outra, né, fazer relações, esse pensamento crítico, essa produção, ela existe. E eu acho que é aí onde estão tá essas dicas, esses toques da prática né, que, que surgem. Elas conseguem se relacionar com aquilo que a gente aprendeu e a gente consegue produzir ainda mais em cima disso. Em cima dessa dessa nova dica. E, e consegue exercer e colocar ela em prática e tornar ela ainda mais cada vez mais refinada. E eu acho que sobre essa tua essa tua ida à história do design, eu acho que sim, faz muito muito sentido, realmente. Quando a gente pensa que o design, ele está ele ele tá em tudo, né? Ele é, na uhum. verdade, a, a mensagem para alguém. A mensagem que alguém quer ler, que alguém precisa saciar né, ali. A Eu preciso receber aquela comunicação, receber aquela mensagem dentro de um, de um artefato. Que resolva uhum. para mim algo, que solucione algo. Então, ele é feito sempre para alguém. E... Uhum. e isso sempre existiu, sempre existiu, desde a época de sempre, né? <risos> Na verdade, Se existiu algum, algum artefato que solucionasse alguma coisa para alguém. Hoje, a gente Sim. pode tornar isso uma disciplina. Mas antes mesmo de ser, já, já, já se desenvolveu. Já existia, né? Já, já era em si mesmo. E quando você fala de Revolução Industrial e do Arts and Crafts, eu acho que indicando ou solucionando a relação que existe entre a manufatura e a indústria eu acho que hoje a gente chega numa maturidade né mais próxima o design ainda é muito recente mas eu acho que a gente já está mais próximo de uma maturidade de entender que uhum. a indústria não se sobrepôs né a manufatura ela não chegou para dizer ah, as pessoas antes trabalhavam com a tradição do saber fazer manual que iam repassando
0: uhum. é,
1: do mestre para o aprendiz e, e a indústria chegou para sobrepor isso pelo contrário, né? a indústria chegou para tentar expandir se apoiar, é nisso, é, expandir isso, se apoiar, e na verdade a gente acaba retornando para essa ideia, a gente percebe que a indústria precisa das nossas mãos, e tudo ainda está é. muito ligado ao mestre, ao aprendiz, à manufatura, através de máquinas, e as coisas estão misturadas, né? e principalmente é. do território, da tradição, é, de quem aprende um com o outro, do, daquilo que te, te traz traz é, lembranças de, de um terroir, de um território, de uma ligação sim, a algum espaço, sim. como aquilo tivesse um, um, uma história para contar. Então, uhum. eu acho que a gente está cada vez mais próximo desse tipo de, é, de associação, é. né? de realidade, de, de coisas com história, de terroir. Assim. Então, eu, uhum. dentro dessa lógica da indústria, e do artesanato, do saber fazer Da tradição, de um passar para o outro Eu acho uhum. que isso é, mais, isso é Ainda muito existente Pelo contrário, isso até que está mais existente ainda Está cada vez mais forte Está se tornando ainda
0: Total eu, eu tenho até um exemplo assim de uma situação dessas Que eu trabalhei é, Trabalhei, aspas, né? Teve uma cadeira que eu fiz Sobre materiais. E foi muito interessante essa experiência. Porque a gente foi para dentro de uma indústria lá de Caruaru. Sentido alto do Moura. E era uma indústria de materiais que eram feitos com uns fios de metal, sabe? Tipo que tem secador de louça, que é só de fiozinho, é, saboneteira, pronto. Só que lá eles tinham exatamente essa cultura que você acabou de descrever. Do aprendiz hum. e do mestre. Porque, inclusive, é, a gente chegou para dentro dessa indústria para sanar, aspas, sanar esse problema. Porque era o seguinte, eles tinham justamente essa cultura de, de mestre e aprendiz. Porque eles eram uma indústria de já alguns anos de existência e não tinham qualquer tipo de documentação que com desenho técnico e tal de qualquer produto que eles faziam. Eles não tinham isso. Uhum. Tudo que eles produziam era repassado para quem estava chegando pelo... É, como é que chama a pessoa que fica chefe da planta baixa ali? É, não sei. O chefe lá, né? A pessoa que sabia Sim, das sei. coisas. E ele mesmo, ele ia passando é, para quem estava chegando como é que fazia a produção daquele, de, de tudo aquilo que eles produziam. E se essa pessoa saísse, morresse, enfim, Deus o livre, qualquer coisa, ninguém mais ia saber produzir nada, porque não tinha esse tipo de documentação, tá ligado? Entendi. E aí, então, é uma prova real, assim, de como, de como é, isso ainda persiste hoje, e às vezes com uma força tão grande que eles escolhem, é, por causa da, da questão de hereditariedade, da questão de, de tradição, que eles resistem né, a querer documentar as coisas para não perder esse posto, talvez, não sei. É,
1: é a vontade. É o desejo de se manter como se começou, né, assim para respeitar a história. né. E a gente tem que, quando entra no, no, numa empresa dessa, como designer, eles tem que ser muito respeitosos com essa, com essa tradição, mas a uhum. gente tem que, de alguma maneira, fazer um estudo de... De, de design thinking, né, de gestão para que isso realmente uhum. seja ajustado <risos> mantendo é, toda, é. todo o respeito com, com o cotidiano com o hábito deles, mas que isso seja, seja assim
0: melhorado, otimizado, né sim, exatamente, e agora eu queria saber um pouquinho, Aninha, de como foi a tua experiência a tua trajetória de início, assim, como aprendiz como foi, assim, conta pra gente Certo.
1: Eu me formei, na época que se chamava desenho industrial, na UFCG, né, na Universidade Federal de Campina Grande. E lá, uhum. enquanto estudante, a ênfase do curso era de produto, embora eu ache, eu ache que essas ênfases atrapalhem mais do que ajudem. Né? Eu acho que sempre separar o design em categorias é mais difícil uhum. do que uhum. entendê-lo na sua unidade. Sim. E, mas, enfim, a minha formação teve essa ênfase de projeto de, do projeto de produto. E na época que eu estudei lá, eu vivi muito o campus Então eu fui procurar, uhum. eu fiz projetos de extensão, projetos de pesquisa Eu fui estagiária da editora da universidade Caramba! É, lá, lá em Campina Grande ou a daqui de Recife? Da de Campina Grande, eu fui, eu fui estagiária da editora de lá na época que eu, uhum. eu era universitária é, A gente na época ganhou um prêmio com a, da universidade é, da Editora, um prêmio, um prêmio nacional, aí eu viajei para o Rio de Janeiro é, para ganhar esse prêmio, foi muito legal, e tudo isso foi meu, meu período de universidade, então eu acho que eu vivi muito o campus, assim, em cima. Uhum. tudo que ele me oferecia. Quando eu me formei, eu voltei para Recife, né, porque eu moro aqui, na época também já morava, fui para lá para estudar. Uhum. e quando eu voltei para Recife eu já voltei envolvida nessa temática do estudo de cidades do design na cidade né de, do, do uhum. papel do design na cidade e do designer também como, como profissional na ação dele aqui uhum. e já vim fazendo mestrado tá nessa área de em urbanismo então eu fiz o, o mestrado na UFPE nesse período eu consegui também né, trabalhar como designer de produto num escritório Nossa. de design da época que, que era o Centro Pernambucano de Design E ali eu trabalhei com design artesanato Enfim, com, com design Por isso que eu falo que é difícil de categorizar o design Porque ali a gente fez uhum. é, Eu fiz design, no geral
0: e Trabalhei um pouquinho com dessas,
1: tudo, né? É, aprendi muito dessas práticas do, do design Como você estava dizendo é, Depois a gente eu continuei como consultora e eu e, e Duas colegas de lá Do escritório Abrimos uma empresa também Que se manteve por quatro anos E a gente uhum. trabalhava Para papelaria, para eventos E aí foi uma super ah, escola não. Porque a gente aprendeu a atender Pessoas diariamente E Apresentar projeto Diariamente também, com, com prazo curto Com entrega uhum. Foi muito legal
0: ah, Uma experiência é.
1: de agência, né? só que sendo sua. Isso. E de produção é também, produção. de mão na massa. Foi, foi, foi muita, a gente aprendeu muita coisa também de, é, de tratar com fornecedor, de conhecer o fornecedor também do país todo, de, e de Uma. construir produtos novos, projetar produtos que a gente tivesse condições, né, que fizesse parte de, do, nosso, do nosso catálogo. Então a gente. Uhum. Muita coisa nesse aspecto, foi muito legal. Nesse período também, eu comecei a minha, a minha docência. Então, eu, eu dei aula em faculdade particular e, uhum. e aí eu passei no concurso. Né? Esse ano, coincidentemente, eu completei 10 anos de professora de instituição ah, é? do UF. Que é. massa, parabéns! Obrigada, eu realmente tenho... 10 é, um, um,
0: um, 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 de anos já, mulher?
1: 10 anos. 10 anos de UF, né? Que Eu, fui, eu passei na, uhum. na UFCG
0: e fui redistribuída para a UFPE. E hoje eu estou lotada aqui. Ah, é verdade. Eu, eu só penso, eu só lembro da época que tu. Só penso, só lembro não, né? Eu só associo a época que tu chegasse no, no CA, mas antes disso já tinha Campina Grande, né? Pô, eu passei seis anos lá e estou aqui há quatro, né? Na, uhum. época,
1: na no CA, inclusive. E aí eu concluí o doutorado também, que foi é, em 2019, no ano passado. Uhum. Foi nessa área de, de cultura e território, ainda apegada ao estudo das cidades, né? estudando cidades no seu viés mais turístico e cultural, e associando uhum. ao design com produção artesanal. É, uhum. conta também da experiência que eu tive no Centro Pernucan Design, que eu trabalhava muito com comunidades e com o Sebrae de uhum. comunidades artesãs. Então, acho que enfim, em grosso modo, foi isso que eu vivi.
0: Tudo realmente na prática, né? que sair, assim, de um de um berço de um berço não, né? Sair de, de dentro da universidade para já abrir uma empresa e estar tá ali na frente de um negócio realmente eu acho que é uma escola, como você falou. É, é sim, é sim. É tu, eu
1: acho que tudo foi muito forte, assim, né? Quando a gente se forma em design, toda hora a gente está pronto para o mercado, porque sempre aparece um, um, um trabalho a ser feito, né? Eu uhum. acho que há, há sempre essa demanda. Então, eu não me sinto... É verdade. Embora eu esteja muito envolvida né, em pesquisa acadêmica, principalmente pós-doutoramento, pós é, a gente não se sente distante do mercado Porque ele é muito ativo uhum. O design, ele é muito atrativo Então ele tá em todo canto A gente tá sempre respirando é, O design é verdade. Né? Então eu acho que sempre eu tentei balancear um pouquinho Esse esse universo De, de me manter estudando Mas me manter também trabalhando Dentro
0: do mercado é. Sim e eu senti isso, assim, muito forte recentemente, porque é, eu tô nessa fase que você tava. Tô com mestrado agora e tava fora do mercado, porque é, eu consegui uma bolsa, é, eu tava com dedicação exclusiva, uhum. mas, é, infelizmente, a gente não consegue viver só, só com a bolsa, porque eu moro só, eu moro com meu filho e tal, então, eu tenho... Várias coisas e a gente acaba precisando dos freelancers, né? Isso. E... Por muito tempo, inclusive, eu não me senti segura para fazer freelance. Uhum. É, eu demorei muito tempo, tive uma resistência muito grande para conseguir começar. Mas quando você começa, as coisas meio que fluem, né? Você vai aprendendo com erros e acertos e tal. Faz um bom trabalho, outra pessoa lhe indica... Isso. Aí, é, realmente, nunca, nunca, o designer nunca está parado, ainda bem é, é verdade, eu acho assim, que há...
1: existem dois autores que, que eu já li falando isso Um é Edson de Moraes, que é brasileiro, mineiro E o outro, uhum, que foi Gui é Eu acho que é no livro Sim. dele, Design, ah. Cultura e Sociedade os dois, eles comentam a nossa dificuldade aqui de entrar na indústria. Ah, uhum. A gente tem um estudo do design que acaba sendo mais voltado para um ambiente acadêmico. o Nosso estudo, na verdade, não é voltado para o um ambiente acadêmico, mas a nossa aceitação, às vezes, ainda uhum. é mais dentro um ambiente acadêmico do que da indústria. Ah, é. tá? e eu, eu não vejo isso como um problema exclusivamente do designer, né? E, e muito menos uhum. do design brasileiro. Até porque eles colocam isso como um problema da América Latina e
0: não como um problema do Brasil. Eu é... hum, não sabia. Mas... Não, você algo mais mundial, assim, mas é mais regional, então.
1: É, eles dizem que aqui na América Latina a,
0: as indústrias ainda têm uma certa resistência para o design. Mas
1: eu acho que esse cenário está uhum. mudando. Eu acho que a gente está conseguindo falar mais a nossa língua, se apresentar mais, as pessoas estão entendendo mais o que é que a gente faz. E a expectativa é que cada vez a gente consiga
0: entrar mais, né, na na indústria, eu acho que a internet tem facilitado muito. 100%. E, é, inclusive, esse vai ser um dos temas de outros episódios que vão vir, que é falando justamente dessa entrada do, do designer dentro da indústria e da tecnologia, né? Mais, uhum. mais recentemente, assim, com o design da experiência, o design da interface, é, que eu, eu vejo, não sei se eu estou certa, mas eu vejo isso como uma revolução. Na nossa, na nossa área, assim, enquanto designers, porque é, quando eu tava fazendo faculdade, era uma coisa muito, eu vi uma coisa muito voltada para é, desenvolvimento de artes gráficas, desenvolvimento de, de peças e tal, uma coisa que, que assim, tinha começo, meio e fim, e você Sim. finalizava ali.
1: E uhum. hoje, o
0: design, ele tá em vários lugares, ele tá ali no momento da própria organização de uma empresa, com com, é, não sei, muitas vezes gerenciamento, por exemplo com esses projetos tecnológicos que não não terminam quando você entrega, que sempre estão ali se atualizando e, e precisando se renovar e dando continuidade e tal então a, o designer acaba se tornando hoje muito mais necessário do que antes, né não sei, o que é que tu acha? Eu acho que a gente tá criando intimidade, né? E tá
1: percebendo que a profissão, ela é necessária, né? Tá, tá, enfim, acho que a gente está se fazendo mais presente, está se apresentando mais, tá tendo uma postura uhum. mais... E não é isso, né? Sim. Eu acho que a gente tá sendo aceito e cada vez mais imerso na sociedade mesmo, né? Na, na, na pequena lojinha do Instagram, do, da esquina, uhum. do, em, em todo canto, as pessoas estão desenvolvendo... É, Habilidades de comunicação, de senso estético, de função, de significado, Sim. mais apuradas
0: do que antes. Hum. A gente vê isso, inclusive, no design de serviços, né? Que é outro campo também que eu conheci recentemente, que vai para além de você produzir uma coisa até, né? É, é a análise de como você pode... De entregar um serviço Sim. com uma alta qualidade de experiência, né? A gente vê eu, eu não sei se tu viu uma nova construtora agora que que tá fazendo uns prédios que prometem ser uma revolução na experiência de moradia hum, Não. tem muito de design hoje em dia, ele fica ali na, na navegante não sei, mais ou menos na altura do McDonald's hum não é mais o produto pelo produto, né? Aquela coisa Isso. assim. É, exato. A gente tá em todo canto, mulher, até no, no direito. É. Inclusive no direito também. É com a. Com a é... Esqueci agora os termosinhos, perdão. Não me preparei para essa parte. <risos> Mas. É, Lorena, minha irmã, que é advogada, ela chegou pra mim pra falar também que tem algumas tecnologias novas que estão sendo produzidas por designers para poder uhum. atuar com, na área de direito. E também está se usando muito o design thinking. É verdade. Design thinking, é,
1: por, por ser de administração, uma questão mais de organização, não é nem administração, mas de organização, de atividade, Sim. ele é aplicável em tudo. né? É realmente um, um pensamento muito inteligente é de você projetar... Opini... Uhum a organização das coisas. Então, acho que ele se aplica em tudo. Ele é realmente muito inteligente. E... e eu acho que a transdisciplinaridade do design realmente faz com que a gente seja muito sedutor e atrativo a, todo... a todos os campos. Assim como todos. A... Isso aqui é lindo, né? No design. Isso aqui une. é que a... une. Uhum. Essa é a perspectiva transdisciplinar mesmo.
0: <risos> Exatamente. Concordo plenamente. Eu sou, assim, apaixonada. Tanto que tá virando um vício eu chego em casa eu não consigo simplesmente descansar eu chego em casa e vou sempre procurar alguma coisa estudar alguma coisa é, fazer algum algum projeto e é, às vezes até preciso parar um pouquinho para não não exceder os meus limites é verdade verdade Então, a gente está chegando agora no fim do nosso bate-papo, que foi muito enriquecedor aqui com a linha. É, eu vou abrir aqui esse espaço para você fechar, para a gente fechar aqui é, sobre é, essa cultura da gente, né, do, do, do designer, né, de se aplicar em várias áreas, de ter essa transmissão de conhecimentos. E é, queria jogar para você a pergunta final. É, quem Apenas esse repasse... De, de, de informações que a gente tem, né? Do mestre para o aprendiz. É, é o suficiente para você estar tá na área do design ou é, outras dicas também são necessárias? Que... Qual o seu ponto de vista sobre isso? É, ah, eu acredito que
1: que esse repasse, essa, essa vivência na prática, que esse cotidiano ele precisa ser sempre muito ativo, né? A, a gente tem que estar tá sempre funcionando em, em atividade para que isso cresça. Uh, e eu acho okay. que o design cotidiano, muito uh -huh. nesse dia a dia. Então essas dicas elas são fundamentais. Eu acho que elas não são suficientes, obviamente. Elas precisam, como eu falei, da relação. Elas precisam se relacionar, uh -huh. principalmente com o repertório. É de estudo, de teoria de, de novas perspectivas tá? Então o design uhum. é muito isso a gente tá atualizado e tá aplicando então tem muito cotidiano muita prática é, e muita observação no uhum. design e eu acho que muito muito coletivo também, né? Eu sou suspeita para falar por conta dessa, desse meu viés para a cidade, para o urbanismo e também para a cultura então, eu não uhum. consigo enxergar o design sem, sem ser para uso é, coletivo, de copresença e de relação também entre, entre pessoas.
0: Tá Sim. bom? 100%, né? Essa eterna troca. Tá uhum. certo. Muito obrigada mais uma claro. vez. E fiquem ligados que na próxima semana vai ter mais um novo episódio.
1: Obrigada também.